0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós Hoje exatamente 2 de maio de 2022 E estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos Hoje vamos iniciar o capítulo 2 Intitulado Encarnação dos Espíritos É, vamos estudar o objetivo da encarnação Eu vou solicitar para a Mita fazer a nossa prece de gratidão Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos possamos compreender os estudos de hoje, que possamos colocá-los na nossa vida diária, que possamos exercitar esses ensinamentos que ora iremos receber. Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes somos almas rebeldes. Somos almas renitentes, somos almas voluntariosas. Ajuda-nos com teu amor que nos aguarda hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar aqui o objetivo da encarnação, a alma e materialismo. E é de fundamental importância recordarmos qual o propósito de uma encarnação. Porque quando nós estamos aqui, a gente acha que nascemos para brincar de casinha, para brincar de romance, para brincar de título empinurado na parede, para brincar de ganhar dinheiro, para brincar de poder. A gente ainda não entendeu qual é o objetivo, por que que eu encarnei, por que que eu estou aqui na terra, qual é o propósito. É, em um diálogo com a família, a gente conversando, discutindo algumas coisas de ordem material, e de repente olharam para mim eu olhei e disse assim, daqui a pouco eu volto para casa. Aí ah, eu falo, eu entendi, aqui não é a minha casa. Daqui a pouco eu volto para casa, porque a minha casa não é aqui, a minha casa não é na terra. Aqui é a escola que todos nós estamos, mas aqui não é a nossa casa. Pronto, é uma coisa tão simples, mas que a gente tem que processar isso no nosso cotidiano para entender que um dia a gente vai voltar para casa. E as pessoas meio que se assustam com isso, mas é a nossa realidade. Eu digo, um dia eu vou voltar para casa. Aqui não é a minha casa. Não é a nossa casa. Aqui é a escola. Ambiente temporário de aprendizado para todos nós. Então, pergunta o professor Allan Kardec para os íntimos, Denis Arrivado. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual o objetivo dos Espíritos entrarem na carne? Encarnar, entrar na carne. Qual é o objetivo? Presta atenção nessa resposta. Deus lhes impõe a encarnação. Deus lhes impõe. Então a encarnação ela é uma imposição divina, não é opção, você vai reencarnar, você quer ir, não, é uma imposição, logo é para todos, Deus não pergunta se o filho quer ou não quer, é uma imposição, faz parte, você vai nascer, vai encarnar, entendeu? Então qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual o objetivo? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então o propósito da encarnação é para que nós possamos chegar à perfeição. Porque o que, que acontece? Nós somos espíritos? Somos. Mas qual é o nosso futuro? Qual é o nosso destino? Nós estamos fadados a quê? A perfeição. Esse percurso, aí entra o livre-arbítrio. Estamos fadados a isso? Estamos. Aí vem o percurso. Em quanto tempo você vai fazer esse percurso? Entra o livre-arbítrio. Você pode fazer em 3 mil, em 4 mil, em 5 mil, em bilhões de encarnações. É um pouco exagerada, né? Mas é só para a gente entender que isso depende do livre-arbítrio. Uns chegam mais depressa. Por quê? Porque foram dóceis as leis de Deus. Outros demoram muito mais porque foram rebeldes à lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Amai-vos uns aos outros. Nós somos rebeldes ao amor. Só isso. Para uns... É expiação. A encarnação é um processo que é uma expiação. Porque nesse processo de aprimoramento... Um momento que deixa de ser uma prova. É uma expiação. Você vai pra lá para reparar. Para uns é expiação. Para outros, missão. Mas tem que encarnar. Então, aquele que vem no processo da missão, qual é a minha principal missão? O meu aprimoramento moral. Aquele que se rebela, ele vem e vem expiar. Aquele que de certa forma não se rebela, ele vem cumprir a missão que tem que realizar. E a primeira é o seu aprimoramento. Para uns expiação. Quantos espíritos não migraram do sistema de capela para encarnar aqui no processo de expiação? Para uns é expiação. Para outros, missão. E tem aquele, por exemplo, nosso Senhor Jesus encarnou encarnou, Expiação ou missão? missão? Missão. E quanto outros espíritos? Então, alguns espíritos, porque a pergunta é. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Pronto. Para ser perfeito, tem que encarnar. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas. Mas, porém, entretanto, todavia, lembra? Para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, sofrer é passar por. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Todas as vicissitudes, todas. Todas. Então você vai vir em todas as situações, pobreza, riqueza, beleza física, a falta da beleza, hein? homem, mulher, com enfermidade, sem enfermidade, com dificuldade, sem dificuldade, com abandono, sem abandono, entende? Nós temos que passar, por quê? Quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo e guia da humanidade, Ele consegue ter uma empatia com todas as dores. Ele consegue compreender todas as dores e todas as dificuldades humanas. Sabe por que, que Ele consegue compreender? Porque Ele passou por todas. Então como é que eu posso ser um Cristo, falar de dor se eu não passei por elas? Porque a gente só consegue ter bastante empatia, a gente só consegue compreender quando a gente já viveu essa dor. E para eu falar dela com domínio, com veemência, ao mesmo tempo com uma empatia muito grande, é porque eu já vivi. E aí a gente consegue entender. É igual eu digo quando você pega alguém que passou por um câncer e você pega alguém que está vivendo um câncer. Aí você pega alguém que nunca viveu um câncer, mas que conhece tudo. Qual das duas pessoas terá a maior empatia para conversar com quem está com câncer? Aqui já teve. E ela vai passar para ela uma empatia tão grande e na fala dela ela vai estar tá dizendo eu sei o conheador que você está sentindo, eu passei por ela. E quem está ouvindo vai sentir uma confiança muito grande. Uma confiança e uma esperança. Porque aquela pessoa viveu isso, entende? O processo da evolução é o espírito sobrepor-se à matéria. A gente ter todo do pleno controle da matéria de tudo tudo, incluindo o corpo físico então é você ter o autodomínio o controle de tudo daí a necessidade do contato com a matéria que nós começamos lá no ato lá no ato entende? então para uns é expiação para outros missão nesse processo de entrar na carne mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Dois pontos. Nisto é que consiste a expiação. Olha que interessante. Ele explica aqui o que é a expiação. Quando ele fala assim, olha... Nisto é que consiste a expiação. Porque nesse processo das reencarnações... A gente vai passando por provas... Às vezes a gente se rebela contra as provas e aí a gente vai arrumando as expiações. Por isso que diz tem que, oi, filho. as dificuldades, as mudanças, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes, todas as mudanças da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Esse consiste aí, é nisto é que se forma a expiação, tá? Consiste se forma, porque uma vez você passando por essas vicissitudes, você pode se submeter à lei de Deus, ou seja, tia, o que é se submeter à lei de Deus? Não se revoltar e exercitar o perdão. Porque quase sempre quando nós somos chamados a provas, eu estou falando de provas morais, a gente tende a se rebelar, a se revoltar. Nisso consiste a expiação. Entendeu? Então vamos dizer que de repente você tem que viver uma experiência da pobreza e você se revolta contra a pobreza. Você começa a desviar dinheiro, roubar, aprontar. O que, que você fez? De uma prova você arrumou agora uma expiação. De repente você está numa prova da riqueza e você se, se deslumbra, você gasta, você usufrui, você maltrata, você humilha. Você, de uma prova, arrumou agora uma expiação. Então, tudo na vida é material pedagógico. Papai, ele não é voluntarioso. Eu quero fulano ali, eu quero beltrano ali. Não, eu quero dar isso para fulano, isso não existe. A programação é conforme a nossa necessidade evolutiva. Olha, a Conceição é uma pessoa muito vaidosa. Ela é muito orgulhosa. Ela precisa desenvolver a humildade. Como é que vai ser programada essa encarnação? Beleza física, poder e dinheiro? Não. não. Um corpinho ruimzinho. Dinheiro só rapinha do tacho. E trabalhos bem simples. Que o povo não aplaude. Mas que é para desenvolver em mim o quê? O material que eu estou precisando. Qual é? humildade, então tudo é programação divina para o aprendizado de um filho isso quer dizer o quê? você está no lugar certo, na família certa tudo está certo é só aproveitar o caminho se o papai te pediu para varrer varra, mas varra com alegria, cantando se ele pediu para te fazer sutura, faça mas faça cantando se ele pediu para você educar, eduque. Mas eduque cantando. Porque toda revolta é sinônimo de desobediência a Deus. Cuida do dente, mas cuida cantando, né Tassisa? Cuida cantando. E se aparecer um, uma hora da manhã, ele levanta e vai cuidar, não vai ficar reclamando. Entende? É isso. É essa a vida da gente. Sempre assim, tudo tá certo. Olha só. Só uma pergunta. 32. Então ele diz assim. Nisto é que consiste. Ou seja, que se forma a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade. Qual é? A de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então... Eu passo por provas... Posso adquirir processos expiatórios... Mas eu ainda tenho um compromisso... Fazer a minha parte... Porque todos nós aqui estamos fazendo a nossa parte... Que compete perante a criação... Então o homem planta? Planta... O homem colhe... O homem tem a ciência... Tem homem, homem que opera... Que descobre a parte química... A gente está aqui também... A gente também tem que fazer a nossa parte... Desenvolver a inteligência... Participar do processo da educação, das crianças, daí a responsabilidade do pai e da mãe. Sabemos que temos que passar por mudanças, sabemos que temos que passar por provas, podemos arrumar expiação. E ele diz, tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Vamos aqui devagar. Para executá-la é que em cada mundo, nós estamos aqui num mundinho chamado terra. Ele toma um instrumento esse instrumento aí, o corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Então, nós sabemos que esse corpo físico, ele está de comum acordo para o planeta Terra, mas ele não estará de comum acordo para Júpiter, entende? Então, olha só, harmonia com a matéria essencial desse mundo, a matéria, o corpo material de Júpiter, é o mesmo corpo material do planeta Terra? Não, não por quê? em Júpiter, os espíritos que estão lá já são muito mais evoluídos moralmente do que nós muito mais logo os corpos são diferentes a matéria já é diferente por isso que ele diz, com a matéria essencial desse mundo a fim de nele, no mundo, cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus e qual é a ordem de Deus, gente? a ordem de Deus é meus filhos vivam em harmonia dentro de casa e essa casa aí é o planeta é o que o papai quer imagina você na condição de pai uns filhos cãozinho brigando com o outro jogando arma um no outro jogando bomba um no outro um só comendo e o outro passando fome. Um vendo o outro morrer e o outro dizendo morre, morre, morre. É esse o planeta Terra. Então, qual é a ordem do Pai? Ordem. Ordem. Cuidem-se um dos outros. Respeitem-se uns aos outros. Só isso. É coisa de criança. A lição do terrícola ainda é... A alfabetização. A nossa lição é primária. Chega a dói quando eu falo isso, mas é. A lição do terrículo é primária a alfabetização do amor. E a gente ainda diz assim: é muito difícil. Aí você se coloca numa condição quando você vai ensinar uma criança que ela não consegue cobrir. Ela não consegue, ela não tem a coordenação motora, e você acha assim. Tadinha, né? Tão simples, né? Ou quando você pergunta, dois mais dois é quanto? Ela fica... É, é, eu alfabetizando a Sara Raquel, minha sobrinha. Agora ela já é uma mocinha. E aí eu dizia, a de... Ela, amor. É de, é fante. E de, igreja. o de, ovo. U de... Hum, chuco. <risos> Por que, que ela dizia que o era chuco? O suco da uva, porque ela via aquelas caixinhas em casa do suco de uva e ela assimilava, ela dizia o de chuco, que era suco, né que seria a uva. Então ela, ela vinculava as imagens e a gente achava aquilo tão engraçadinho, né? Criança, somos nós, quando se fala de moral. Então, do jeito que eu olho para a Sara Cristina e fico assim, querido, com a maior paciência e tolerância dela entender que o u é de uva, não é de chuco, assim são esses espíritos nobres quando olham para nós na condição de crianças morais. Que tolinho. Olha o que, que ele está fazendo. Ele não sabe a confusão que ele vai arrumar para ele. É. Tolinha, tá achando que é dono de tudo isso. Vai já largar tudo. Aí quando desencarna, que fica querendo voltar, e diz, ô oh, Tolinho, acabou. Mas eu quero voltar, não pode. Perdoa, não perdoa. Perdoa, não perdoa. Você está entendendo? Não faz as pazes... não faz. Não faz, é coisa de criança. Então, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista no mundo as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o Espírito, se adianta. Então, a encarnação é uma escolha? É uma imposição para todos. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha, usa essa palavra, tudo é solidário na natureza, porque plantas, animais e animal humano, que nós estamos dentro, nós estamos dentro da mesma cadeia, tudo se ajuda. E tudo se completa. Tudo é solidário. E os planetas também são solidários. Se eu chegar num grau de evolução... Em que eu não tenho mais absolutamente nada a aprender no planeta Terra... Eu migro para um planeta mais evoluído. Então, meus irmãos... Se eu estou matriculado nessa série de alfabetização... É porque é aqui que eu tenho que estar... E todos nós, terrícolas, somos farinhas do mesmo saco. Todos nós estamos na alfabetização. Enfia isso na cabeça. Por quê, tia? Não crie expectativa sobre ninguém. Não vai endeusar ninguém. Todos nós temos acertos e desacertos. Estamos junto? Sim. Questão 133. Essa foi a 132. Olha como essa pergunta, ela tem algo assim, como se fosse uma bifurcação. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Então, é como se estivesse evoluindo em algum plano e, de repente, ele teve que ter necessidade de encarnar. A pergunta, ela dá, é se entender. Olha, os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Resposta. Todos são criados simples e ignorante e se instrui nas lutas e tribulações da vida corpórea. Então, como é que ele se instrui? Nas lutas e tribulações da vida corpórea. Olha a palavra aqui, todos. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e sem trabalho e, por conseguinte sem mérito. Por quê? Nós tínhamos nessa época aqui, um conterrâneo de Kardec, Rustank. Então, qual era a abordagem dele? Que o Espírito, ele podia evoluir no mundo espiritual. Se ele falisse no mundo espiritual, é que ele encarnaria, entendeu? Então, o professor Allan Kardec, de uma forma que muito sutil pegou a tese dele e jogou na pergunta. Porque a pergunta é, os Espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Então eles seguiram o caminho do bem aonde? Uma vez que eles têm necessidade de encarnar, então é como se tivesse algum canto e de repente tendo que encarnar. Aí os Espíritos de forma muito sutil respondem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Aí vem, Deus, que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadiga e sem trabalho porque uma coisa é viver no mundo espiritual a outra coisa é você mergulhar na carne é mais fácil o que? mundo espiritual ou corpo físico? Mundo espiritual. e mundo físico é o que? é onde são as provas e as tribulações então não, meu filho, não tem isso não daí a palavra impõe todo mundo vai pra lá viver a experiência vocês querem ser um Cristo sem ter domínio sobre a matéria? Domínio sobre a matéria. Quer diploma sem ir para a escola? escola? E por conseguinte, sem mérito. É igual, criança morreu com oito meses. Virou. Pronto, virou anjo e ganhou o céu. Pô, até eu queria ir com oito meses para garantir que eu seria anjo. Mas vive tu 80 anos aqui. Então, é óbvio que não é assim. Seria muito fácil, né? Você viver oito meses, e oito meses não teve conta para pagar. Não teve filho para criar. Não teve casa. Não teve sogra, sogro, cunhado. Teve nada. Teve fofo. Não teve fofo, nem fofete, nem fofolete na vida. Então, tá beleza, tá garantido. Eu sou um anjo. Agora vive aqui 80 anos. Então, a gente sabe que são espíritos que estão aí em processos Aprendizado oito meses, nove meses, tanto os pais quanto as crianças que desencarnam nessa situação, mas brevemente vai retornar, porque não ficou garantido não. Estamos juntos? Só para finalizar, gente, vamos para 133A? Então pergunta Kardec, mas, então, ainda em cima da pergunta, de que serve aos Espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corpórea? Novamente ele insiste, segue o caminho do bem, mas se isso não isenta da vida corpórea, ou seja, vai ter que viver na Terra? Resposta, chegam mais depressa ao fim. Então aqueles Espíritos que não se rebelam, que não se revoltam, que se submetem, chegam mais depressa ao fim. E nós que nos rebelamos, mais a gente sofre. E a gente é abestalhado, que a gente arruma muita dificuldade para a nossa vida. A gente arruma muita encrenca. Não é verdade? É igual gente apaixonada. Gente apaixonada olha para o fofo, está vendo todos os defeitos do fofo, não são poucos... Aí a fofa besta diz assim, não, quando casar ele muda, muda para pior. E a pessoa fica se iludindo, entendeu? Então quantas vezes a gente não fica nessa ilusão sem querer olhar para a realidade? Não é verdade? Então a realidade é essa, minha filha. Vai, vai, não vai, vai ter que arcar. E aí, lembra da citação do nosso Senhor Jesus? Eram 100 ovelhas, quantas fugiram? Uma. uma. 99 ficaram no aprisco. E aí ele deixou, 99 e foi atrás dessa uma ovelha. Isso quer dizer o quê? Que perante a criação, 99% dos Espíritos Filhos de Deus ficam no aprisco. E só 1% foge. Que legal, grande descoberta. Somos o, fazemos parte do um por certo. Por que eu não fiquei, né? Por que, que eu não fiquei, né? Aí depois a gente reclama das situações que passamos e somos rebeldes, né? Somos rebeldes. Então chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quantas encrencas a gente não arruma? Né, Igor? Quanto menos imperfeições, menos tormentas. Oh. Por exemplo, a pessoa que é neurótica por beleza física, por um corpo escultural, essa pessoa sofre muito. Porque ela fica desesperada quando pula aqui, quando pula ali. E ela olha no, na TV, na, olha nessas redes sociais e vê aquele corpo escultural, ela morre de inveja. O cabelo, cabelo fica todo branco, que legal! Natural. É 0800 luzes naturais. Só discussão, você faz sua sobrancelha, não, minha filha, É 0,800, é minha mesmo. Pode puxar que é pelo, <risos> ah, puxa, não que dói. Então é a gente se submeter, a gente entender. Então, fazemos parte do um possível. Olha só aqui, ó. Então, menos imperfeições, menos ah, tormentos. É. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro ou seja, obcecado em acumular né? esse é o avarento né? obcecado em acumular nem ambicioso não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos imagina, aquele que não é invejoso gente, o invejoso, ele pode estar com uma mansão mas se aparecer alguém com uma mansão um pouco melhor que a dele ele perde o sono ele nunca está satisfeito com o que tem e ele tem um ódio do sucesso do outro a pior coisa para o invejoso é ver rede social. E ele sofre. O ciumento. O ciumento ele tem ciúme da roupa, ele tem ciúme do pai, ele tem ciúme da mãe dele, ele tem ciúme dos irmãos dele, ele tem ciúme dos amigos dele, ele tem ciúme do fofo, da fofa. Vive o um inferno. Sofre. Sofre. Sofre, vai criando coisas na cabeça e enlouquece. Nem o avaro, que é aquele o obcecado, aquele que acumula o dinheiro. Porque o, o avarento, ele vive como pobre. Ele, ele vive gastar. como pobre. Porque ele não quer gastar. Ele só acumula, 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 acumula. E ele come pouco, ele, ele veste pouco, ele, ele mora mal. Por quê? Porque ele só quer acumular, 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 acumular. E isso é patológico, isso é doença. Então, de repente, começou naquele movimento de economizar. E ele entrou no processo tão grande Que agora ele vive como pobre Mesmo tendo dinheiro Como diz, ele saiu da pobreza, mas a pobreza não sai dele E é mesquinho com todos Porque passa a ser algo com todos Entendeu? Quem mora junto, ele sofre com isso Deus o livre, o avarento Tem que pagar ah, Dói demais E o ambicioso? Não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos? Claro. Então, quantos sofrimentos desnecessários? Quantos sofrimentos desnecessários? Foi bom, gente, a chicotada? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e aos nossos amigos espirituais aqui presentes que sempre com a amorosidade conduziram mais um estudo. Graça te damos Senhor.